0: Radio Widok Obierze świat
1: Podróżować jest Bosko. Myślę, że z tą tezą zgodzą się wszyscy słuchacze Radia Widok, a zwłaszcza Audycji obierze Świat. Ale jeśli nie, to mam nadzieję, że razem z Magdą Waligurą postaramy się i uda nam się Państwa przekonać do tego, że jednak podróżować jest Bosko. Przy mikrofonie Anna Janczyk. Jak już wspomniałam, moim gościem jest Magdalena Waligura. Witam serdecznie. No i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co podróżowanie zmieniło w naszym życiu. Dziś nie będziemy się przenosić w konkretne miejsce, myślę, że przeniesiemy się w wiele różnych miejsc, ale właśnie takim naszym tematem przewodnim dzisiejszej rozmowy będzie to, jak podróże wpływają na nasze życie. Czy faktycznie coś zmieniają, czy może w sumie bez sensu jest męczyć się i zbierać pieniądze i jeździć niewygodnymi pociągami, a może lepiej było po, po prostu położyć się na kanapie, włączyć National Geographic i obejrzeć kilka ciekawych filmów. Magda, w takim razie powiedz mi, czy żałujesz, że jeździłaś po świecie i czy dalej masz zamiar to robić, czy już może
0: ci się znudziło i stwierdziłaś, że lepiej jest tam, gdzie jesteś. Jak to śpiewała Edith Piaf, niczego nie żałuję. Więc <grym> to są przepiękne wspomnienia. To były wartościowe bardzo momenty w moim życiu i myślę, że powiedzenie, że podróże kształcą, nie wzięło się z niczego, ponieważ te wszystkie wyjazdy, ich wcale nie było aż tak dużo, bo ja znam osoby, które większość roku spędzają w podróży, ale to, czego ja sama doświadczyłam, te wyjazdy, bardzo zmieniły mnie. Sama możliwość odkrycia miejsc, poznania historii, Zobaczenia czegoś na własne oczy, a nie właśnie w programie telewizyjnym, powoduje, że no właśnie człowiek uczy się przez doświadczenie. I to jest bardzo cenne, bo to zostaje w człowieku na zawsze. Ja osobiście bardzo uwielbiam ten moment przygotowania i oczekiwania na wyjazd. I również planowania. Dla mnie jest to świetny sposób nawet na spędzenie swojego wolnego czasu, i samo właśnie takie wdrażanie, przygotowywanie planu, szukanie noclegów, e e ewentualnych ubezpieczeń. E Dla mnie jest to bardzo fascynujące, bo ja już wtedy odkrywam to miejsce. Jednocześnie cały czas się uczę, no bo już później będę wiedziała, jakie ubezpieczenie obowiązują w jakich państwach. Teraz jest taki trudny okres, COVID, tak, więc e ja sobie przygotowuję pewne podróże, ale no tutaj z taką świadomością, że nie wiem, czy one dojdą do skutku. Znaczy się wierzę, że kiedyś tak, ale nie wiem, czy w tym roku. Natomiast bardzo lubię właśnie to i myślę, że to daje, dodaje takiej energii do działania i taki właśnie ten moment oczekiwania. To jest dla mnie coś takiego bardzo cennego.
1: I w tym właśnie momencie mogą Państwo usłyszeć, że każdy z nas jest inny i także podróżowanie każdy inaczej odczuwa, ponieważ dla mnie moment planowania podróży jest najgorszym możliwym momentem całego cyklu. Nie cierpię tego, nie cierpię planować, nie cierpię oczekiwać. Najlepsze jest to, że zawsze się cieszę na podróż, kiedy ona jest w dalekiej perspektywie, a kilka dni przed stwierdzam, że jestem głupia i po co w ogóle gdzieś jadę i nigdzie mi się nie chce jechać. Więc to jest coś, czego nie cierpię. Już bardzo jestem szczęśliwa, jak jestem już na lotnisku albo w drodze, ale właśnie szukanie noclegów, szukanie ubezpieczeń, szukanie informacji na temat tego miejsca jest dla mnie katorgą. Po prostu straszną, straszną rzeczą, przez którą czasami muszę przebrnąć, a którą po prostu czasami zwalam na kogoś, kto ze mną jedzie i kto to lubi, żeby on się tym zajął i żebym ja
0: nie musiała już tego robić. Okej, okay, rozumiem, <głos> czyli rzeczywiście można podróżować na różne sposoby. Na no, sposobów. Natomiast uważam, że nie ma sensu e, zwalać podróży na przykład na jakąś agencję turystyczną, na biuro podróży. Z tego względu, że naprawdę człowiek najwięcej się uczy i jest najbardziej taki niezależny w trakcie tej podróży, jeżeli sam to sobie zorganizuje. I wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo cenne w podróżowaniu, żeby tak odkryć to miejsce, e, również nie tylko z perspektywy takiego typowego turysty, który ma narzucony plan z góry, tylko właśnie też tak troszkę wczucie, jak żyją lokalni mieszkańcy. No i tutaj zdecydowanie taką możliwość mamy w sytuacji, jeżeli sami organizujemy ten wyjazd.
1: I tu się muszę zgodzić w stu procentach, ponieważ... To się cieszę. Większość na przykład moich podróży były to podróże studenckie, bądź post studenckie i oczywiście żadnego studenta zwykłego nie stać na podróże z biurem podróży bądź biurem turystycznym, więc raczej wszystkie podróże były to podróże low-costowe, które zmuszały nas wręcz, żeby mocno się w topić w tłum i pożyć takim lokalnym życiem. I faktycznie przyznaję, że to całkiem zmienia oblicze podróżowania. W sensie zmienia się z takiego właśnie turysty, który odhacza jakieś kolejne atrakcje na swojej liście. Na osobę, która bardziej próbuje się wczuć w miejsce, poobserwować ludzi, zobaczyć jak oni żyją. Troszkę pokombinować, żeby właśnie zobaczyć jak najwięcej też miejsc. No ale tak jak wspominasz, myślę, że to nas bardzo dużo uczy i dzięki temu faktycznie odkrywamy świat, a nie właśnie tylko sprawdzamy
0: jakie zabytki gdzie są. Dokładnie. Takie moje doświadczenie podróżowania chyba zaczęło się od momentu, kiedy wylądowałam we Włoszech na Erasmusie. No bo okazało się, że mam więcej wolnego czasu, że mogę sobie pozwolić na inne podróże typu na Maltę, do Hiszpanii. No i wydaje mi się, że, że to mnie gdzieś tam dużo nauczyło. Z tego względu, że wiadomo, ten budżet był ograniczony. Więc korzystałam z różnego rodzaju na przykład porteli, typu couchsurfing. To też jest bardzo popularna metoda, chociaż myślę, że teraz już mniej. Kilka lat temu był wielki taki boom na couchsurfing. No i pamiętam, że nawet ja gościłam osoby, które korzystały z tego portalu. I to też była fantastyczna przygoda. Pamiętam, że przyjechały do mnie dwie francuski, no, z którymi spędziłam naprawdę fantastyczne dwa dni, które też pokazywały mi, tak, jak wygląda coś we Francji, ja jednocześnie mogłam im pokazać to miejsce, w którym ja wtedy mieszkałam we Włoszech i to była taka świetna wymiana doświadczeń, no i jednocześnie taka zachęta, żeby korzystać z tych portali, ponieważ można poznać osoby, które mieszkają na miejscu, tak, i mogą przekazać nam cenne informacje. No ale później, no to wiadomo, że nie zawsze się da, no i w ogóle samo wyszukiwanie hosteli, hoteli, naprawdę myślę, że jest bardzo ciekawe.
1: Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, co to jest Couchsurfing. To jest taka właśnie platforma, na której można ogłosić się, że gdzieś się wyjeżdża i poszukuje mieszkania. I wtedy osoby z tamtego regionu, z tamtego miasta na przykład, udostępniają nam, jak sama nazwa wskazuje, kanapę. Oczywiście pod różnymi postaciami, czasami jest to karima, czasami jest to łóżka, ale chodziło też o to, żeby po prostu lokalne osoby, tak z tamtego miejsca, przyjmują nas jako swoich gości w domu. I faktycznie ja się często spotykałam z, z bardzo z miłymi pobytami i też z wieloma opiniami, które mówiły, że właśnie to nie tylko jest nocleg, ale również w gratisie dostajemy lekcje kultury, historii tego miasta, czasami też y, świetny posiłek, jakiś wspólny, więc naprawdę takie y, troszkę wymiany międzyna międzynarodowe na bardzo małym, y, małej skali, ale myślę, że bardzo wartościowe.
0: I tutaj też pojawia mi się e, taka informacja, ja z tego nigdy nie korzystałam, ale jest coś takiego, że można wymienić się domami. Ja to na którymś z filmów widziałam, ale wydaje mi się, że to też jest świetna opcja, żeby udostępnić komuś swój dom i w zamian za to pojechać sobie w inne miejsce. Wydaje mi się, że to też jest świetna opcja na podróżowanie, właśnie takie ekonomiczne. To był film Holiday, A, jeden z najwspanialszych tak. filmów z czasów, zwłaszcza w, w
1: czasie świątecznym. Teraz pamiętam, tak, teraz pamiętam. Tak, jest też taka opcja, faktycznie ona działa, istnieje i ma się dobrze, więc dla osób myślę trochę odważniejszych i nie bojących się pozostawić swoj, e, swojego domu w e, obcych rękach, bardzo y, warta do przemyślenia. Mhm. Jak już Państwo słyszą, że podróże, o podróżach możemy rozmawiać non-stop i bardzo dużo, yy, ale tak teraz dojdźmy do konkretów, yy, no bo podróżuje się różnie, tak? Już właśnie wspomniałyśmy, że akurat w naszym przypadku podróże zorganizowane przez biura nie miały raczej miejsca. No więc ja się pytam Ciebie, Magdaleno, w jaki sposób Ty podróżowałaś? W sensie, jakie były sposoby na to, żeby wyrwać się z domu i gdzieś pojechać?
0: Zatem moja przygoda z podróżowaniem rozpoczęła się od Erasmusa, tak jak wcześniej wspominałam, no i wylądowałam we Włoszech, tak. I tutaj, będąc w regionie Puglia, no to pojawiła się oczywiście ochota, żeby zwiedzać inne regiony, więc tam już oczywiście korzystałam z różnych środków transportu, ale wszystko było organizowane na własną rękę. Jeżeli byłam w Toskanii, wszystko od początku do końca organizowane przeze mnie, ja też serdecznie Państwu polecam, bo tak, tak się w
1: sumie moje podróże rozpoczęły. Kiedyś to był taki program Youth in Action, teraz to jest też program podchodzący pod y, Erasmus+, y, ale chodzi dokładnie o wymiany międzynarodowe, młodzieżowe również, więc nawet będąc y, młodym człowiekiem jeszcze przed studiami, albo w trakcie studiów, można na taką wymianę wyjechać i tam spotykamy się nie tylko z kulturą danego kraju, ale spotykamy się też z grupą osób z innych krajów i jest to bardzo, bardzo takie, naprawdę ubogacujące wartościowe spotkanie, zwłaszcza, że poznajemy po prostu swoje kultury. I dzięki temu, że jest to też również program, niepotrzebne są duże finanse na to, bo najczęściej on jest w większości finansowany właśnie z środków tego, tego programu. Mamy nadzieję, że dobry widok będzie się na tyle rozwijał i jeśli będzie tylko taka możliwość już popandemiczna, to takie wymiany będziemy mogli bądź przyjmować, bądź organizować i nasza tutaj młodzież z gminy Jeleśnia na takie wyjazdy będzie mogła również
0: się udawać. No właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć, że Erasmus+, Plus, na którym była ja i była również Ania, to są takie wyjazdy długoterminowe, ale jest jeszcze coś takiego jak wymiany krótkoterminowe, to znaczy grupa młodzieży poszukuje partnerskiej młodzieży z innego państwa i oni wspólnie mogą się spotkać. Mogą się spotkać i na terenie Polski, tego innego kraju, czy też mogą się spotkać tylko i wyłącznie na terenie Polski, czy też wyłącznie na terenie tego innego kraju. Wspólnie opracowują projekt, mają pomysł na przykład na realizację jakiegoś projektu filmowego, na realizację spektaklu teatralnego, podaj oczywiście przykłady. I w ramach tego mogą pojechać, mogą coś zobaczyć. I tak może się właśnie rozpocząć również przygoda z podróżowaniem. A dobry widok serdecznie zaprasza grupy młodzieży, ponieważ możemy być dla Was organizacją wspierającą i możemy wspólnie rozpocząć tę przygodę.
1: Również świetnym pomysłem na to, żeby zacząć podróżować jest przystąpienie do jakiegoś zespołu czy to zespołu regionalnego, czy to chóru, czy jakiegoś zespołu tanecznego. Ja tak właśnie e, miałam okazję e, podróży niewielkich, ale jednak e, z chórem Salmodia, o którym wspominałam je, w jednym z e, innych odcinków o Bierze świata. Ale również wiem, że osoby należące do zespołów regionalnych, świat staje przed nimi otworem. E, faktycznie bardzo często organizowane są różnego rodzaju też e, jakieś koncerty zagraniczne
0: i tutaj jest możliwość faktycznie podróżowania. To, co jeszcze tak wspomnę, coś takiego mojego osobistego, że podróżowanie i oglądanie pięknych miejsc jest fascynujące, ale bardzo lubię poznawać Państwa innym zmysłem, to znaczy smakiem. I wydaje mi się, że podróże kulinarne, one stają się coraz mocniejsze, pojawiają się różne aplikacje tego typu Palermo, istnieje szlak kulinarny, tak? Więc to też jest fascynujące, ponieważ każde Państwo ma inne smaki. Jeżeli na przykład porównamy te smaki, które funkcjonują w Maroku, a które funkcjonują przykładowo w Niemczech, no to to jest zupełnie coś innego i to jest fascynujące odkrywać dane państwo właśnie poprzez ten zmysł.
1: Jak państwo słuchają o Świata regularnie, to mogą zauważyć, że, że smaki i kulinaria są ważnym punktem naszego programu, więc faktycznie tak podróżując jest to naprawdę istotny element tych wyjazdów, bo jednak przez kuchnię, myślę, bo bardzo wiele można dowiedzieć się też o, o samym państwie, o ludziach tam mieszkających. No ale myślę, że jednak, jednak, o dziwo, kulinaria to nie
0: wszystko. I jeszcze wino. Anno, przepraszam, ale wino to też jest jakiś tam element i kultury danego państwa, ale też można właśnie poczuć, tak? Jak gdyby Włochy, Portugalia, no tutaj jednak te wina są naprawdę szczególne.
1: Powiem szczerze, że polskie wina ostatnio również mnie zaczęły zachwycać, więc zapraszamy również do odkrywania winnic polskich. Szczerze polecam, bardzo serdecznie polecam. Ale koniec z marzeniami, jeśli chodzi o kulinaria i inne przysmaki. Wróćmy do tego, czego faktycznie nas te podróże nauczyły. W sensie, co zmieniły ja też za chwilę powiem, ale to Magdaleno w Tobie zmieniły, w sensie co zmieniły w Twojej osobowości, a może w ogóle nic nie zmieniły, może faktycznie po prostu jest to jakiś miły dodatek do Twojego życia, ale nie wpłynęły za bardzo na Ciebie i na Twoje codzienne postępowanie.
0: Podróże z pewnością mnie zmieniły. się od takich naturalnych rzeczy, że gdzieś tam czuję się pewniej w obcym państwie, że potrafię coś zorganizować, że potrafię komunikować się z innymi e, osobami w innym państwie, no to przede wszystkim takim czynnikiem, który wywarł największą zmianę, to są ludzie, których poznałam. W każdym miejscu była jakaś osoba, e, z którą zawarłam znajomość i myślę, że ci ludzie w jakiś sposób mnie ukształtowali, bo to były przeróżne osoby, z różnych kultur. Te osoby pozwoliły mi się otworzyć, e, poznać, e, być właśnie taką osobą otwartą na te różnice międzykulturowe. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenne przy podróżowaniu. Ja
1: się zgadzam w zupełności, bo pamiętam, że podróże bardzo pomagają obalać stereotypy które mamy o innych nacjach. Czasami je potwierdzają w małych wyjątkach, ale jednak jest to, jest to sposób na to, żeby faktycznie nie bać się innych kultur i innych osób, bo mając jakiś obraz w głowie często jest on bardzo mylny, a tutaj podróżując i spotykając realną osobę, która z tobą porozmawia, uściśnie dłoń albo pomoże, no myślę, że dużo się w głowie zmienia co ciekawe jest też, że na przykład aplikując do pracy, często ważnym punktem CV jest Erasmus i wszyscy śmieją się, że ach, jak można wrzucić Erasmusa do CV i dlaczego on jest taki istotny, ale myślę, że ma to związek z tym, co ty wcześniej wspomniałaś Magdo, że jednak podróże e, i życie też w innym państwie uczy nas naprawdę, jak funkcjonować, jak w dorosłym życiu troszkę, tak? Czyli faktycznie przy podróżowaniu musimy nauczyć się organizacji, musimy nauczyć się, jak planować nasze finanse i nasze dni i w ogóle wszystko planować, choć nie jest to moim ulubionym momentem, e, ale jest to faktycznie taka mikroszkoła życia, więc e, nawet dla pracodawców informacja o tym, że osoba potrafi sobie poradzić za granicą, to nie jest tylko informacja o tym, że może posługuje się jakimś językiem, ale właśnie, że jest taką osobą faktycznie działającą i
0: dającą sobie radę w różnych w sytuacjach. Dokładnie. Często też w sytuacjach kryzysowych, ponieważ w trakcie podróży mogą przytrawić się różne rzeczy. Możemy się zgubić, możemy mieć problem z tym, że hotel, który zarezerwowaliśmy, okazuje się, że wcale nie był zarezerwowany, więc podróże naprawdę y, uczą, jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe, bo na pewno one się przydarzą.
1: I teraz będzie czas na anegdoty, ponieważ sytuacje kryzysowe z perspektywy czasu są najfajniejszymi historiami. Proszę się przenieść kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, w podróż żółtym samochodem z Polski do Albanii, w którym podróżowałam ja i dwóch moich kolegów niesamowite było to, że wtedy w Albanii kobieta za kółkiem, to już w ogóle było wydarzenie, to już wszyscy się na nas patrzyli, ale jeszcze była to kobieta za kółkiem żółtego kango, to było to jeszcze śmieszniejsze, ale historia dzieje się w momencie, kiedy nie byłam, ja faktycznie kierowcą, kierowcą był mój kolega i na granicy albańsko-macedońskiej Jeden z panów, jakiś pan podszedł do nas, zapytał nas, czy podwieziemy go do najbliższego miasta, do Pogradca. No i stwierdziliśmy, że nie ma problemu. Pana wpakowaliśmy na miejsce pasażera. Ja z drugim kolegą usiedliśmy sobie z tyłu. Bardzo miło nam mijał czas. Rozmowa kleiła się we wszystkich językach świata, w jakich można się było porozumieć. Od, zaczynając od rosyjskiego przez angielski, polski, albański i wszystkie, którymi jakieś słowo można było zrozumieć. Do momentu, kiedy nagle zauważyłam, że nasz kierowca wyskakuje z samochodu, zaczyna wokół niego biegać i używać bardzo wulgarnych słów, których nie przytoczy na antenie naszego szacownego radia i było to do nas bardzo zadziwiające, więc w ślad za naszym kierowcą również wyskoczyliśmy z samochodu i okazało się, co? Że nasz pasażer był na tyle miły, ale na tyle niespostrzegawczy, że, że pokierował nas na drogę jednokierunkową, a że w Albanii nikt nie przejmuje się przepisami. Na tejże drodze były rozstawione kolce, które jeśli jechałeś w dobrą stronę się składały, ale jeśli jechałeś w złą stronę, tak jak my, stawały sztorcem, no i właśnie przebijały opony. I my tak właśnie po kilkunastogodzinnej, jeśli nie kilkudziesięciogodzinnej jeździe samochodem, zatrzymaliśmy się późnym wieczorem w środku miasteczka, z dwoma przebitymi oponami, bez kontaktu do naszych organizatorów wymian międzynarodowej młodzieżowej, ponieważ nie odbierali od nas telefonu, nie wiedząc co robić. Sytuacja była o tyle ciekawa, że co było dla mnie wtedy ogromnym zaskoczeniem, na ulicach nie było w ogóle kobiet. W ogóle. Ani jednej. Natomiast było mnóstwo mężczyzn, wszyscy palili papierosy, było mnóstwo chłopaków, małych, dużych, średnich, biegających, jeżdżących na rowerach, wszystkich. I ci wszyscy mężczyźni po prostu skupili się wokół naszego samochodu. Więc zaczęło się częstowanie papierosami, jakimiś alkoholami, my w ogóle przerażeni, nie wiedzą, co się dzieje. Ten nasz pasażer mówi, że o nie, proszę się nie przejmować, tam na sklepie odparami, on załatwi, on załatwi. No i my wysiedzimy siedzimy sobie w tym samochodzie, w ogóle przerażeni, no nie wiemy, co się dzieje. I nagle mówią, że jest wulkanizator, że oni załatwią te opony, nam je naprawią. No i, no i faktycznie podjeżdża taki stary Mercedes czarny. Wysiada z niego takich kilku karków w skórzanych kurtkach. Naprawdę wyglądają jak po prostu albajska mafia. I mówią, że oni wezmą jednego z, na, z nas, w sensie naszego kierowcę, z tymi dwoma oponami, zawiozą do tego wulkanizatora i przyjadą z powrotem. Więc... <grym> Nie, nie mając innego wyjścia, nasz Paweł wsiadł do tego samochodu z nimi. Ja już się z nim w myślach pożegnałam, stwierdziłam, że po prostu spisujemy go na straty, już go więcej nie zobaczymy, koniec z naszymi, z naszymi przygodami. My z Mikołajem zostaliśmy przy samochodzie, bez kół, czekając na nie wiadomo, co się wydarzy. No i... Co się wydarzyło? Okazało się, że oddali nam Pawła, nawet zakleili nam opony. Oddali nam Pawo, oddali nam opony z zapewnieniem, że dojedziemy nawet do Moskwy. Dojechaliśmy do Polski faktycznie. Tak zaczęła się nasza przygoda w Albanii, która trwała później przez kilka dobrych dni. Była naprawdę przyjemnym
0: wydarzeniem. A no, ja nie mam takiej historii, ale zastanawiam się, czy one zachęcają naszych słuchaczy, czy zniechęcają naszych Proszę, tą... Państwa, na proszę Państwa, to są najlepsze historie, I, ale takie, po czasie. I takie historie się pamiętam. No, ja się przejmowałam moim mandatem, który dostałam w Hiszpanii, jadąc z Madrytu na Andaluzję i byłam naprawdę, już mi się wydawało, że już nic gorszego nie mogło mi się przydarzyć, ale jak Ciebie słucham, to myślę, że mój mandat w porównaniu do Twoich anegdot to rzeczywiście się kryje, natomiast tutaj tak tylko podpowiem słuchaczom. Że gdybym nie dostała tego mandatu, to yy, nie miałabym pojęcia, że jeżeli w Hiszpanii zapłaci się w ciągu pierwszych 14 dni, to 50% mandatu jest anulowane. Także tutaj warto mimo wszystko mieć takie doświadczenia.
1: Zdecydowanie i proszę pamiętać, że na błędach się uczy człowiek i na sytuacjach konfliktowych się człowiek uczy, więc proszę się ich nie bać. Po prostu trzeba je przebrnąć, także w podróży, w podróży tym bardziej, a jak już sobie człowiek z tym poradzi, to później z wieloma innymi rzeczami radzi sobie dużo lepiej.
0: No, rozmawiamy też w okresie pandemii, żeby nie było tak, że rozmawiamy o czymś, czego nie da się aktualnie zrealizować, no to myślę, że możemy zachęcić naszych słuchaczy, żeby podróżować również po okolicy ponieważ często jest tak, że cudze chwalicie, swego nie znacie, a w okolicy, y, również gminie Leśnia, mamy przepiękne miejsca. Oczywiście moje ukochane góry, <gry> które tutaj bardzo zachęcam, żeby, żeby wybrać się w tym okresie. Po prostu w góry również można się zgubić, również można, <gry> <gry> e, można przeżyć fascynujące przygody. E, tak spotkać niedźwiedzia można na przykład. <gry> no teraz wiosna, <gry> jest to ryzyko. Także bardzo zachęcamy, żeby podróżować w jakiejkolwiek formie. To, co dla każdego jest dostępne
1: podróże naprawdę rozwijają i pozwalają nam nabrać innej perspektywy też do życia i do, do siebie, więc w pandemii, tak jak Magda wspominasz, zachęcamy do podróży małych i dużych, też po Polsce, która jest naprawdę nieodkryta i która ma tak wiele do zaoferowania, ale oczywiście po naszym regionie, po Beskidach, po gminie, więc warto czasami wyjść po prostu na spacer i odkrywać to piękno, które jest wokół nas, a wychodząc na spacer serdecznie polecamy i zapraszamy do tego, żeby zabrać ze sobą worek na śmieci, rękawiczki i te kawałek tego naszego świata uprzątnąć. I do tego będziemy w wielu miejscach, w wielu formach Państwa zachęcać, żeby po prostu dbać o naszą okolicę, o ten świat, o to, żebyśmy spacerując i podróżując mogli się cieszyć jego pięknem, a nie denerwować śmieciami leżącymi przy drodze. No i całym sercem przyłączam się do apelu Ani. Mam nadzieję, że nasze wywody, anegdoty i historie były dla Państwa chociaż trochę przyjemne i miłe do posłuchania. Jeśli nie, to przepraszamy, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę Państwa zainspirowałyśmy do tego, żeby ruszyć się z fotela bądź z kanapy
0: i odkrywać świat. Serdecznie do tego zachęcamy. Przy mikrofonie Magda Waligura i Anna i... Jęczyk. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. że świat Radio Widok.